0: Bine ați venit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la manuelchetța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul numărul 205 pe care l-am denumit, într-un mod caracteristic, Borisita egal Partigate plus WhatsApp. În acest episod vreau să vorbesc puțin despre situația războiului Rusia vs. Ucraina și despre cum Boris și compania sa este luat în conlimator pentru Partigate și pentru ascunderea de mesaje. Înainte de orice să nu uităm, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele de podcast imposibile și imposibile, dar mă găsești și pe radio.uk joia pe la ora 6 seara și mă găsești și pe chrisliniutetravel.com, acolo unde se mai promovează podcast meu. Și bineînțeles mă găsesc și pe YouTube. Care fiecare dată recomand o carte și anume se numește Secrets of the Autistic Millionaire de Dave Plummer. Și acolo vezi ce înseamnă să fie cineva cu, în spectrul autistic și cum poate să aibă o viață de succes chiar dacă este în spectrul autistic și ce înseamnă a fi un om cu să zicem simptome în direcția respectivă. Este o carte foarte faină Ușor de citit, 330 de pagini, în câteva zile o dai gata, n-ai niciun fel de problemă. Să nu uităm, e Secrets of the Autistic Millionaire, de Dave Plummer, care fiecare dată promovează o mână de oameni fain, respectiv ONG-uri și grupuri de oameni fine, de exemplu, Roehe Hub, The Romanian and Eastern European Hub, îți oferă suport pentru muncă și pentru, sau împotriva violenței domestice, bineînțeles, și mai nou și pe chestiuni legate de criza din Ucraina, desigur. Cei de la The3Million pe Twitter se ocupă de drepturile europenilor. Nu uitați să-i urmărești pe Twitter și, bineînțeles, să nu uităm de centrul Filia, care se ocupă de promovarea drepturilor femeilor și mai sunt cei de la Eclair.org care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane, la care România este în în primul loc, aproape imediat se bate cu Albania. Un lucru extraordinar de trist. Așa că aceste patru grupuri merită lăudate și pomenite cât se poate de des. Și acum un mic update, vorbaia legată de războiul din Ucraina. Îți seama, rușii nu seama, Putin nu vrea să recunoască faptul că în Ucraina este un război, pentru că ar trebui să recunoască atunci în fața întregii țări că trebuie să trimite soldați să moară pe bandă rulantă în Ucraina și se declare război împotriva Ucrainei, până la urmă se pune într-o situație precară, indiferent de situație. Ideea este că până la urmă se pare că vreo 10 14000 de soldați ruși au fost omorâți, probabil comparativ și soldați ucrainieni, sute de tankuri distruse, zeci de avioane și elicoptere distruse și așa mai departe. Ideea e că s-a ajuns deja imediat în a patra săptămână de conflict și toată lumea europeană zice că cumva îi susține pe cei din Ucraina. Adevărul este că trebuie făcut puțin mai mult și cred că începe să se facă din ce în ce mai mult, mai ales când e vorba să se trimită SAM Service to Air Missile. Și mi se pare că Zelenski a vorbit cu cei din Israel să-i trimită Iron Dome. Iron Dome este protecția antirachetă care, să zicem că i-a ajutat destul de mult pe israelieni în conflictul cu fâșia Gaza. Din Fâșia Gază au fost emise zeci de rachete asupra aleator, în mod aleator asupra unor localități limitrofe și Iron Dome a reușit să le distrugă peste 90% din rachetele respective. Așa că, îți dai seama că este interesat și Zelensky, care este de moștenire de sorginte vrească, Este și el interesat să fie ajutat de către Israel. Care Israel, cumva, într-un mod ciudat, s-a declarat a fi neutră în ca țară în problema atacului Rusiei împotriva Ucrainei, ceea ce este un lucru foarte ciudat. Ideea e că vreo câteva miliarde în următoarele săptămâni și luni, în ajutoare, și, ajutoare militare și umanitare, sunt trimise către Ucraina și toată lumea speră, se roagă cum vă la un Dumnezeu care ca Ucraina să reziste în fața Rusiei, să-i pe Ruși și să-i la plimbare. Dar adevărul e că, ca să reziste Ucraina, până la urmă și restul Europei trebuie să trimite mult mai mult și, bineînțeles, restul Europei ar trebui să oprească gazul și petrolul. O să fie greu pentru toți, dar până la urmă cam mai e soluția care trebuie făcută. Pentru că, în principiu, un miliard de euro se trimite zilnic către Rusia pentru gaz, petrol, ce mai e cărbune... Și mai erau încă alte alte resurse pe care întreaga Uniune și întreaga Europa le primește din Rusia. Un miliard în valoare de un miliard pe zi. Gândește-te ce înseamnă toată treaba asta. Și deocamdată, la aproape patru săptămâni de la începerea conflictului, atacului sau invaziei Rusiei, Ucrainei de către Rusia, se pare că lucrurile s-au cam blocat acolo și rușii nu au victoria pe care ar fi vrut ei să o aibă pe acolo. Ucrainienii au fost învățați bine în ultimii câțiva ani de zile să ducă un război nala de gerilă și uite că au învățat. Au învățat și au băgat bine la scăfărlie, ca să zic așa. Important lucru pentru România în momentul de față ar fi într-adevăr să reformeze guvernul și societatea și armata și să nu se lasă prea tare în baza NATO. E vorba, dacă România ar fi atacată până NATO reușește să trimite tot felul de avioane, bărci și ce vrei tu, România s-ar putea face pagube destul de mari. Așa că nu văd mișcările astea și ar fi trebuit în România să fi apărut până la ora asta niște schimbări fundamentale și în societate, și în armate, și în tehnică, și ce vrei tu. Dar acum, dacă să-i să te uiți că o bună parte din colonii și generalii români și au câștigat gradele pe tot felul de lucrări din astea plagiate din sănătate, și tradus în limba română, îți dai seama, dacă te uiți la fel de lucruri din asta militare, o să vezi că îți vorbesc la un moment dat de nu știu ce tactici militare avansate ce vrei tu, care chestiuni au fost copiate din tot felul de documente publice americane, niciun caz nu sunt făcute de ăștia în România. Așa că e jalnic în România și nimeni nu pare interesat să aplice regulile și învățămintele Ucrainei. Este foarte curios că, până la urmă, crezând că ești în NATO, o să fii ferit de toate rele. Nu? Bineînțeles că la un moment dat NATO va interveni, interveni în caz că România este atacată, dar până când se intervină, pagube se pot face. Ar fi trebuit ca în România deja să se ralieze oamenii și să gândească o societate mai bună, dar nu. De ce? Până că asta înseamnă corupție. Și uite, acolo o să vezi foarte bine de ce și, și eu și alții sunt în sentimentul că Putin nu putea să facă de unul singur toată treaba asta și societatea rusă cumva i-a permis. Într-adevăr, e greu într-o țară comunistă și dictatorială să te opui curentului, pe de altă parte să nu uităm că în continuare societatea se lasă condusă de un asemenea individ. Și la fel discutăm și în România. Deci vinea este cumva împărțită și între societate și între liderii corupți ai societății respective. Așa că să nu spunem mie cineva că rusul obișnuit care o să ține pe Putin nu are niciun fel de vină. Fiecare are partea lui de bine. Pacolo în toată povestea asta. Așa că conflictul ăsta din invazia Rusiei asupra Ucrainei nu merge așa cum se aștepta și teama cea mai mare în toate cazurile astea este ca la un moment dat rușii să se supere și să folosească bombe atomice pe acolo. Și de ce ar fi teamă mare? Pentru că ar fi șanse mari să folosească. Dacă tot au, de ce să nu folosească? Pentru că rușii au vreo 4.500 de bombe atomice, dintre care o mie și ceva din alea tactice, teoretic mai micuțe, sau bombe atomice de buzunar cu ghilimelele de rigoare, bineînțeles, care ar putea distruge câte un cartier sau două o dată, știi? dar, nu, sincer și eu sunt în asentimentul multora NATO deja trebuie să intervină direct în Ucraina intri în război direct cu Rusia poate acum este bine să intri în război direct cu Rusia să-i bați până când nu se dezmetice și ea. Ce, ce fac și ce e vorba să miște și cumva vestul stă în expectativă sperând că până la urmă se întâmplă vreo minune și Putin va fi trimis la pimbare, nu Putin, dacă reușește să pună mâna pe Ucraina se va duce pe mai departe și în alte părți în fine E trist, e tristă lumea în care trăim și să nu uităm că n-am scăpat de pandemia de COVID. În continuare, COVID-ul a trecut de la varianta Omicron B.1 la varianta B.2, care este cu 40% mai contagioasă decât B.1. Regula generală este că atunci când un virus devine mai contagios, periculozitatea, să zicem, sau mortalitatea lui scade proporțional. Și atunci speranța mare ar fi ca, să zicem, COVID-ul la un moment dat să devină ceva în genul gripei, în cel mai rău caz sau dacă nu, chiar să ajungă la un moment dat ca o răceală obișnuită, pe care o prinzi din când în când, dar pe care, de pe urmă căreia, poți să supraviețiești. Speranța mare asta ar fi și probabil cam pe direcția asta se duce tot omul în ziua de astăzi. Dar vezi, noi, da, noi n-am terminat de scăpat de pandemia asta de COVID, una la mână. Și, pe de altă parte, mai este un alt fel de pandemie, este gripa aviară, care chinie foarte mulți fermieri în UK, motiv pentru care, la un moment dat, o să descoperi că nu mai sunt free-range eggs. O să fie numite barn eggs, sau nu știu cum vrei să le numească altfel, dar nu o să mai fie free-range, free pentru că păsările nu vor mai avea voie să iasă afară, pentru că gripa asta aviară e promovată sau transmisă în special de păsări sărbatice și cumva ajunge și la păsările domestice așa că seracele păsări au stat închise în, în grajuri peste tot pe unde au avut oamenii găi așa că nu o să mai în UK, în viitorul apropiat free range eggs o să ai barn eggs, sincer nu mă interesează atâta timp cât am ouă am să pun mâna pe ele, o să le mănânc și mergem pe mai departe și în fine, întorcându-ne este război în Rusia n-am scăpat nici o pandemie mai sunt și alte chestiuni pe lângă care ne lovește în toate direcțiile bineînțeles mai este și problema asta cu costurile energiei care au început de ceva timp încoace dar asta e, N-ai ce să facem n ce facem, viața asta știi cum este vin mai multe necazuri unul după altul și dacă știi un lucru, este faptul că oamenii, în principiu, cumva trec prin greutățile alea și se duc pe mai departe. Mai rău de oamenii care sunt în țări mai, mai slabe, mai nefavorizate, deși și în cheie. Okay, am văzut că mi se pare că sunt mai bine de un milion și ceva de households care vor avea probleme cu plata, să zicem, energiei electrice. Vor trebui să taie din mâncare. În continuare este un paradox enorm pentru mine gândindu-mă la faptul că UK este în top 10 țări bogate din lume și totuși există chiar foarte multe sărăcii vorba de milioane de oameni care trăiesc aproape de pragul sărăcii în UK Eu mi în timp mai aflu care sunt cazurile și bineînțeles o să povestesc despre alea în portasul ăsta Și acum hai să continui cu actualitățile astea săptămânale ca să zic de în felul ăsta pentru că în mod normal cam asta îmi rămâne să discut e vorba de diverse actualități. De ce? Pentru că n-am apucat să ies prea mult, nici nu am chef prea tare să ies în perioada asta cu, și cu război și cu asta. Crează o tensiune extra, o presiune extra, un stres extra pe capul meu și nu am chef să ies pe nicăieri. Mă mai întâlnesc cu unul de oameni, prieteni mai vechi și cam atât. Așa că nu sunt prea multe lucruri de discutat din punctul ăsta de vedere, adică pe unde am ieșit, ce am mai făcut, ce lucruri am mai descoperit. În timpul probabil s-au s-o mai calmat treburile, sper eu, și atunci se pot povesti mai multe din experiențe personale. Uite, am fost la piața cu tare, am văzut lucrurile în anumite zone. Ce pot spune este că dacă îți este foarte greu să dai de un GP în mod normal, respectiv... prin sistemul de NHS să faci un appointment, a reușit să am un appointment prin telefon cu un GP plătit de către insurance, de firma de asigurări de la mine, de la muncă. Și cu aia s-a rezolvat un GP pe care mi l-am putut alege în acea zi și au răspuns la câteva ore distanță, gata, am avut și prefererul făcut pentru specialist. Și din păcate, dacă stai să vorbești din experiență personală, uite, Când am vreo problemă, cum am avut accidentul ăsta la picior cu Entorsa, am preferat să mă duc la Urgent Care Center, nu să mă mai duc prin GP, să aștept nu știu câte zile, săptămâni să am un appointment acolo. Când e o problemă mă duc la Urgent Care Center, când sunt alte chestiuni, dacă pot rezolv, caut să le le rezolv prin GP-ul și efectiv prin tratamentele oferite de către firma privată la care suntem noi înscriși la companie. Prea multă speranță, neneces, nu-ți poți spune dacă nu este ceva urgență sau dacă nu este ceva accident, așa, în pericol de viață și de moarte, știi? Și cam asta e. E societatea, situația în care suntem acum foarte mulți oameni, dar asta e, mergem pe mai departe. Și actualitatea britanică și londoneze, că tot discutăm mai de actualități, ci că în vest sau au început tot mai mulți oameni să rupă legăturile cu prieteni lor, care trăiesc tot în vest, dar îl susțin pe Putin. Deci e o, e, o, e o chestiune extraordinar de ciudată să vezi cum oameni care se dau pe o, pe o parte religioși, pe de altă parte naționaliști, pe de altă parte credincioși, mai și mai apoi și în, sunt și putiniști și aceiași oameni sunt cumva și conspiraționisti și antivaccini cumva e o grupă așa de oameni care ca o paletă generală îi poți arunca în grupul ăla okay. cine-i fan Putin sunt șanse să fie și antivaccinist <laughs> antivaccinist și crezător de teorie ale conspirațiilor pe bandă rulantă pe și unii dintre ei mai sunt și antisemiți pe, așa, ca să pui o cireașă de pe tor ca să zicem în genul ăsta și oamenii au început deja să se supere pe prieteni amici ce mai aveau și să zică, știți ce, hai să rupem legăturile, dă-vă, dă-vă încolo că sunteți culmea când îl susțineți pe Putin al vostru și toată lumea cere repede Ucraina să renunțe și să stea cu minte. Sunt șanse foarte mari, ca cine știe, probabil în următoarele câteva zile Ucraina, într-adevăr, să renunțe, să zică băi, am luat prea multă bătaie, hai să ne, hai să ne calmăm că nu suntem noi sacul de bătaie al tuturora și că ne-am fi așteptat ca Europa să intervine mai mult deci nu, sunt toate șansele posibile să se întâmple treaba asta dar gândește-te că lumea trebuie să fie atentă la ceea ce se întâmplă în teren, măi când zeci de canale, zeci de țări sute de țări pe acolo imediat spun că Rusia într-adevăr fac rahaturi <laughs> face rahaturi și tu crezi conspirațiile rusești, nu știu, eu cred că e o problemă serioasă în capul tău. Și mai o altă problemă cu alți oameni care îi susțin pe dictatori. Le plac oamenii care sunt puternici și care nu pot fi schimbați prin niciun fel de act democratic. Și mirarea mea e enormă este ce caută oamenii în vest. Măi, dacă îți plac dictatorii și pupi în curte, du-te acolo la dictatori și pupele și fale le tot ce vrei tu pe acolo. Las-i pe aia să te calce în picioare. Nu știu ce cauți în vest, unde. Aici se poate vota, ok, să schimbi oameni, la un moment dat se cere transparență de la autorități, faci un protest pentru a susține drepturile și așa mai departe. Ce? Cauți să susții niște indivizi, și niște uh, din așa dictatori? Sincer, nu pot să înțeleg ever. Și bineînțeles e vorba și de ipocrizie enorme. Toată lumea trăiește cu ipocrizia de asta, și eu, și tu, și toată lumea. Nu există un fără ipocrizii. Numai că la unii ipocriziile sunt atât de mari încât te împiedici, frată de ele, de la un kilometru distanță, știi? Și mai ales ăștia sunt în vest și susțin dictatorul. Păi, tu te prietene, tu te prietene acolo, mută-te la el și susține-l să vezi cum te tratează la capul nimic. Pe când în sănătate, cel puțin când ai de a face cu autoritățile, măcar vezi că sunt mai normal la cap oamenii pe acolo, înțelegi? Și sunt mai umani, efectiv, sunt mai umani. În fine, asta e mirarea mare și foarte bine, rupeți-mă legătura, dați dacă pe pentru că sunt figurant și viața e mult prea scurtă să stai să convingi un om prost că democrația până la urmă este utilă. Și până la urmă, probabil trebuie să, de, să, să susții democrația, poate și cu arma mână, știi, dacă se pune problema asta. Arma în mână însemnând să fii chemat la război sau cine știe ce situații. Ce m-am aflat de curând este că UK va naționaliza Gazprom local. Am înțeles că sunt ceva probleme cu Gazprom, mai ales că au fost instituite niște sancțiuni, așa că Gazpromul va fi naționalizat în UK. Iar pe de altă parte, Rusia va naționaliza tot fel de firme străine care au plecat din Rusia în perioada asta, plus că Rusia, la rândul său, nu va mai repatria vreo 500 de avioane comerciale, că majoritatea liniilor din asta de aviație au închiriat avioanele, nu le-au cumpărat de-a dreptul, știi? Și acum arunci și zic, nu, nu ne dați voie să zburăm pe deasupra Europei, nu e nimic, reținem toate avioanele la noi aici. Ups! Pe 26 martie știu că este un meeting de susținere a Ucrainei în centrul Londrei, pe acolo. Mi se pare că se duce pe la Trafford Square și e un meeting din ăsta, organizat în mod oficial de către Mayor of London, de către primarul Londrei, Sadikan și la ora 2 se va merge de la Park Lane către Trafalgar Square și au spus, ok, stand with Ukraine și o chestie organizată chiar de către primăria Londrei foarte, foarte faină faza asta o altă chestie faină ce am descoperit este faptul că Gordon Brown cere tribunal internațional în stil Nuremberg pentru crime de război făcute de Putin și aici e o chestie destul de serioasă bineînțeles o declarație de genul poate să dea bine pentru publicul acesta conservator sau pentru populația din ochii, dar s-ar putea să aibă valoare zero pe plan internațional sau pe plan real, efectiv. Că vorba aia, nu, poți să-l, nu poți să-l iei pe Putin să îl treci prin acel tribunal decât dacă pui mâna pe el. Și nu poți să pui mâna pe el decât dacă treci prin armata rusă. Și nu poți să treci prin armata rusă dacă nu treci printr-unul al trelea răzbă mondial. Deci Declarația lui Gordon Brown e frumoasă, e lăudabilă, dar e la fel de lăudabilă ca un buchet de flori împotriva unui tank. Știi? S-ar putea să nu ține obuz un loc. Știi? Mergem pe mai departe. Un lucru ceva mai util este făcut de către poliția antiteror din uh, Metropolis, din uh, Londra, și anume spune că se pregătește de atacuri din partea Rusiei. Adică sunt șanse ca rușii supărați pe măsurile luate de UK, să subvenționeze niște grupuri din astea teroriste care să facă atacuri teroriste în Londra. Și vorba discutând de Londra, locul în care, într-adevăr, asemenea atacuri teroriste se întâmplă și sunt șanse, la un moment dat, să fie lovit de un asemenea atac terorist. Dar, cum am mai vorbit mai de mult, londonezii sunt, sunt pregătiți mental pentru asemenea lucruri și nu facă o mare tragedie din treaba asta. Sunt foarte atenți, raportează ce pot raporta, există efectiv mii de polițiști care urmăresc suspecți în toate direcțiile și se merge pe mai departe, dar e foarte important că, uite, poliția antiterror din Londra se pregătește de atacuri din partea Rusiei. Bine gândită treaba. Un alt lucru ce l am aflat de curând este faptul că Yvette Cooper anunța că guvernul UK vrea să criminalizeze refugiații. De fapt, știm că home office și prite poate cam asta vor să facă în continuare, să... Să schimbe cumva detaliile convenției refugiaților, și eventual uh, să blocheze oamenii în au venit chiar și din punctul de vedere al refugiaților. Și am ofis chiar face treaba asta, deși se laudă că, într-adevăr, uh, sunt foarte primitori. Nu, red tape, cum se spune și birocratie este enormă când e vorba de primirea refugiaților sau azilanților în, uh, în UK, și UK-ul chiar la un moment dat. Uh, a început să schimbe, să zicem, interpretarea drepturilor oamenilor la nivel internaț- intern, știi? Și este nițel cam, cam ciudat ceea ce fac aici, pentru că, oricum, UK-ul are reguli destul de stricte de venire și de verificare a oamenilor în cazul ăsta de refugiați și de azilanți. Și, bineînțeles, poate să și deporteze oamenii. Dar o bună parte din chestiunile astea nu sunt decât posturing, cum se spune. Adică arată că Home office face chestii super tari că rupe, rupe capetele în toate direcțiile, dar, cum a zis, e foarte ușor să în imigranți și în refugiați pentru că aia n-au prea multă putere, n-au prea multă organizare să riposeze împotriva home office-ului, adică prin campanii, prin, ce știu, legislație, prin bani de plăti la avocat, știi? Și ușor să bați unul care nu poate să riposeze, știi? Pentru că aia face home office de an buni. Și să nu uităm că și partid, partidul la burit și conservator la fel. Au avut oameni la home office care au mușcat în stânga și în dreapta cum au putut și au, au tăiat din, să zicem, din uh, drepturile oamenilor în principiu. Mai vorbim de imigrație și de refugiație. Mergem pe mai departe. Boris Johnson că a fost acuzat că el și echipa folosesc WhatsApp pentru treburi oficiale și că șterg mesajele posibil incriminatorii. Ideea este că în WhatsApp poți să ai o chestiune de end-to-end encryption, să nu se știe ce mesaje se trimit, ceea ce e o chestie foarte faină, iar pe de altă parte mi se pare că sunt și anumite setări prin care mesaje pot să fie șterse după un anumit timp. Iar când e vorba de tot felul de comunicații din astea oficiale, să știe că reprezentanții guvernului trebuie tot să folosească comunicații care pot fi salvate și mai apoi declasificate și prezentate public în tot felul de verificări, noastre și anchete. Iar Boris Johnson, normal că nu este interesat să prezinte lumii ce tâmpenii face și cum zice, mai ales că a ieșit la ideala de curând că el a intervenit în scandalul ăsta cu evacuările din din Afganistan. El a intervenit pe lângă reprezentanții foreign office, să permită unui veteran american să meargă cu câinii în avion. El s-a dus acolo, a făcut o chestie foarte faină să-i protejeze pe câini, numai că, ce se întâmplă, câinii aia au fost luați în avion, numai că în spațiu ocupat de câini nu puteau să intre și oameni. Și așa că mi se pare că la un moment dat o bună parte din oamenii care ar fi putut Salvați din Afganistan cu avionul N-au putut fi salvați Pentru că au fost salvați câini Ori e frumos să fii de partea câinilor Dar până la urmă stai să te gândești Că mai devine sau mai târziu Când compari animal versus om Prefer viața de om Iar Boris Johnson a preferat viața de câine Și asta a și la ivială De curând Și bineînțeles ce a ieșit și la ivială Și parte ghiditul ăsta de câteva luni bune el Sunt certuri mari pe faptul că au fost petreceri pe banduri lantă, în vreme, într-o vreme în care chiar guvernul UK le cerea oamenilor să nu facă petreceri. Ori pentru o mulțime de lucruri din astea, stai să te uiți, Boris Johnson și întreaga lui echipă de, de miniștri, n-ar mai, avea voie, n-ar mai avea ce căuta nici măcar în Parlamentul Britanic, dar nici în guvernul Britanic. Pentru că e o nesimțire și enormă modul în care a putut să mintă și modul în care a putut să considere că o regulă se aplică pentru ei și una, o altă regulă se aplică pentru prostime, ca să zicem așa. Deci acel contempt și disrespect și nesimțire enormă prezentată de către Boris Johnson și echipa vor trebui taxate bineînțeles, la următoarele runde de vot. Și gândește-te, faptul că o bună parte din europeni au trecut de la, și au trecut la pre status, după au trecut la setul status, în curând acei europeni vor primi și cetățenie britanică. Gândește-te că modul în care Home Office și Boris Johnson și întregul partid conservator s-au comportat la adresa imigranților europeni, chestia asta se va întoarce împotriva lor în zicit în viitor. Gândește-te că cu ocazia Brexitului, ului UK-ul a câștigat cât vreo 3 milioane de cetățeni noi? Ei bine, acești 3 milioane de cetățeni noi nu îl iubesc pe Boris Johnson și nici partidului conservator. Și atunci, unde se duc 3 milioane de voturi? Se duc în orice altă direcție. Preferința mea ar fi Lib Dems, că mi se pare oarecum mai normal, deși eu cam a fost plăși când au făcut echipă comună în 2010 cu Partidul Conservator. Până un alta, și nu m-au convins enorm că sunt cei mai simpatici, dar să nu uităm că până la urmă laboriștii, fiind a doua putere politică, au să foarte mult minoritățile de-a lungul timpului. Și atunci stai să te gândești că dacă ar fi să votezi tactic, atunci, bineînțeles, să votezi cu laburiștii, numai și numai ca să-i vezi pe conservatori aruncați la, la plimbare, te mișe în negura istoriei. Dar asta e, uite-te, Brexit-ul va aduce 3 milioane de voturi, care se vor duce în mod sigur în oricare altă direcție, dar nu la conservatori. Și asta este meritul lui Boris Johnson și a Partidului Conservator. Mergem pe mai departe, ce am aflat de curând este că vor fi temperaturi de peste 20 de grade în Londra, adică săptămâna asta. Acest episod este înregistrat în 22 martie 2022, într-o zi de marți, desigur, și toată săptămâna asta până spre final se pare că vor fi temperaturi de peste 20 de grade ceea ce nu este rău, nu voi mai plăti o enormitate la căldură ajunsesem la un moment dat să plătesc și 60 de lire pe săptămână la căldură până când am întreput să tragem în jaluzelele jos, pentru că avem geamul care ocupă tot peretele în Stil Manhattan ca să zicem așa și atunci cu jaluzelele trasă jos, atunci am mai plătit 20 de lire pe săptămână la căldură altfel plăteam 60 și când vine căldura cum trebuie o să plătim 20 la 2 săptămâni ceva de genul ăsta, chiar mai puțin Asta este viața, ca să zicem așa. Ce m-am aflat astăzi, apropo de asta e viața, este faptul că Merpolis are nevoie de reformare anti-corupție. <laughs> și, și acolo, iarăși, au uh, niște mincinoși. Șefii poliției de obicei fac politică la greu în genul lui Boris Johnson. Ei mint întotdeauna că nu au niciun fel de probleme. <laughs> deci ar fi ei sinceri să spună că au, au probleme și că trebuie rezolvat, știi? Ei. Hey. În fine, ideea e că interacțiunea mea în mod direct cu poliția când am mai avut la un moment dat o reclamație ceva, a fost o interacțiune bună. Asta nu înseamnă că la nivel sistematic nu sunt probleme pe acolo. Dar asta este toată treaba. Are nevoie de reformare anticorupție. Și o chestie interesantă, chiar nici nu, nu știam după toate tâmpenii care se întâmplă în zilele noastre și după ă, terorismul făcut de Rusia în Ucraina, uite că am aflat de curând că se împlinesc 5 ani de zile de la atacuri teroriste pe Westminster, din zona Westminster Bridge, din 2017. 5 ani de zile. Și chiar îmi aduc aminte, chiar atunci eram la muncă, când s-a întâmplat baia, cred că era la ora 2 după masă, 2-3 după masă, și eram la muncă în șad. Și toată lumea se uita mirată și ne gândeam că n-am vrea să ieșim de la muncă, să plecăm poate noaptea târziu, când se calmează toate E nu puțin speriați așa, dar ne-am mai revenit în timp și așa mai departe. Vorba aia, cinci ani de zile de la atacul terorist de la Westminster. Urât, urâtă, urâtă situație, urâtă treabă. Trebuie comemorat, dar trebuie și înțeles cum și de pe unde au apărut toate chestiunile astea, toate atacurile astea. Și, uite, terminăm actualitățile cu o știre făinuță și cu asta se termină prima parte a podcastului. castorii vor fi reintroduși în Londra la patru secole de la extinția lor din zonă. Și ei vor fi reintroduși undeva în vestul Londrei, undeva mai sus pe Tamisa, vestul sau în nordul Londrei. Hai să mă uit undeva, că parcă era, cred că, totuși în nordul Londrei. Și, da, e Fort Hall Farm. Fort Hall Hall Farm. E în nordul Londrei, în zona Enfield. Un mascul și o femelă vor fi aduse acolo și atunci vor sta într-o anumită zonă protejată, nu chiar oricum. Și mi se pare că a fost trimit și dați vreo 600 de, de lire pentru un proiect care face parte din fondul Rewild London. Este foarte bun că, știți la un moment dat era discuții de faptul că populația de aici, cumva, a crescut în Londra. Vor să susține cât mai mult anumite populații speciale indigene de broaște. La un moment dat, prin zona Richmond, tot în zona Richmond, pe acolo, sunt parcurile alea mari. Vor să susțină, bineînțeles, și cerbii și căpioarele. Mi se pare să sunt vreo două rase diferite pe acolo. Și uite că, mai nou, castorii sunt reintroduși în Londra, vorba la patru secole de când au dispărut din, din zona. E bine, e bine. Încetul cu încetul lucrurile se repară și se fac foarte făinuțe prin, prin Londra. Și oricum, Londra să nu uită în care parcuri enorme. Și, într-un fel, mie doar să mai vizite și eu un parc din mare uite te că am ajuns la jumătatea episodului de podcast. Această jumătate va fi difuzată la radio.uk, joia pe la ora 6 seara. Pentru cei care vor să asculte podcastul în continuare, să nu intre, să intre pe manuelcheța.com unde vor găsi episodul numărul 5, numit Borisita. Borisita însemnând boala lui Boris. Ne mai auzim, baftă! Hai să mergem pe mai departe, la viața în Londra și în serenitate. Am trecut câteva chestiuni foarte fine pe aici, și anume este vorba de faptul că poți să te primi cu trenul, dar prin YouTube. Călătorii cu trenul filmate de National Rail. Este vorba de un canal de YouTube al National Rail și acolo găsești tot felul de filmulețe în astea. Făcute cu melodie faină, relaxantă, în fundal Făcute dintr-o zonă în alta Cum pleci de la, ce știu, de la Londra Către Suffolk sau alte zone din asta Foarte interesant Și dacă îți place să te primi cu trenul și să vezi locuri faine De ce nu? înscrie te la canalul ăsta Great British Journeys De fapt e National Rail Eu m-am înscris la el <laughs> Și e foarte faină treaba asta mi se pare că ei oricum nu sunt primii care fac sistemul ăsta Ci mi se pare că norvegenii au început În urmă cu vreo câțiva ani de zile Să pună filmări cu trenul care merge dintr o parte în alta a Norvegiei Foarte fain și ăla Ce am mai aflat de curând este și că Piccadilly Line va avea trenuri noi din 2025 Cine se duce la Heathrow Airport Și folosește Piccadilly Line și va trebui să folosească ăla o să-și dați seama că trenurile alea sunt suprafolosite și sunt vechi și sunt vaide de neamul lor pe acolo. Așa că e bine că se, face, se vor face nu linii noi, ci trenuri noi din 2025, cam 3 ani de zile de acum încolo. Până atunci, speranța noastră este că Elizabeth Line va fi lansată și ne vom putea bucura de o linie nouă de metro. O linie nouă care a costat, se pare, până în momentul de față vreo 12 miliarde de lire. Extraordinar! Ce am mai aflat de curând este că dacă vei să vizitezi Big Ben și Elizabeth Tower, cel puțin să te duci măcar în zonă, undeva din vara lui 2022 o să poți face treaba asta. Proiectul ăsta de vreo 9, 80 de milioane de lire va ajunge la un final. Au început să facă renovarea în 2017 și acum în 2022, la 5 ani de zile, uite că vor fi date jos chelele și o să putem admira un un Elizabeth Tower și un Big Ben nou nouțe și sclipitoare. Efectiv. E foarte fain să te duci să te uiți din când în când la Palatul Parlamentului, la Westminster. Foarte fain pe acolo. Pe 16 martie, dacă erai în Londra, vedeai o lumină gălbuie peste tot o atmosferă de asta ciudată. Și atmosfera asta ciudată era creată de către praful din Sahara. Praful ăla a fost vânturat peste Mediterană peste, să zicem, Spania și Franța și a ajuns până în Londra, unde îți vedeai totul că arăta foarte, foarte ciudat. Lumină galbenă peste tot. În loc să ai o lumină roșiatică, ca la apus, ori o lumină albă, faină, din timp de zi, era norat și o lumină gălbuie, de asta ciudățică. Ziceai, băi, parcă fac, parcă sunt partea acum unui film din ăla horror. <laughs> Și nu prea știam de ce, dar părea că era de la poluare, numai că am văzut foarte rar teaba asta, adică praful din Sahara nu vine foarte des pe Londra și e ciudat când se întâmplă teaba asta. Oricum, pe Londra suntem foarte obișnuiți să fie înnorat, mai tot timpul înnorat. Rare sunt zilele în care găsești o zi completă cu soare. E efectiv un lucru foarte rar și la Viața în Londra și în Sănătate aici am pus un link de la Geleven, prietenul meu, care face animație 3D și din când în când mai pune și pe YouTube chestiile astea și eu mai promovez ce face pentru că îmi place ce, ce a făcut și în animația asta lui pe, de un minut este prezentat un elicopter și a prăbușit undeva într-o pădure copacii nu mai au frunze și ninge puternic și peste tot nu mai în soare și atunci animația asta scurtă se vede cum cum se plimbă cineva din dinspre dimineață către răsăritul soarelui, așa, cum se plimbă către acele elicoptere în cădere și vezi cum ninge totul și te învârși de jur împrejur. O animație extraordinar de, de faină, făcută de omul ăsta, Geleven, care la un moment dat mai făcea și live-uri pe YouTube și mai prezenta tot felul de chestiuni de cum să faci animații 3D. Și uite de cum. Mi se pare că de curând a făcut o altă animație, cu blocuri, o casă, cu mașini, așa cam ca, ca de după război, știi? Și foarte bine organizată animația asta, cu reflexii, cu lumină, cu apă, cu ce vrei tu. Extraordinar. Tehnologia a ajuns foarte departe în zilele noastre și dacă ai tulurile potrivite, poți să creezi de un singur niște animații dar la de te lasă mască, efectiv totul mască. Trebuie să ai răbdare și imaginație foarte puternică mergem pe mai departe, la informații practice. Și că tu știai că se pierd vreo 15 miliarde de lire anual pentru că oamenii nu și-au drepturile în UK, adică oameni care ar fi meritat niște beneficii nu și le iau. Și există un site foarte fin care se numește Benefits Calculator. Bine, se numește Benefits Calculator, dar îl găsești la adresa entitled2.co.uk. Se numește entitled 2.0.co.uk Entitled to Adică I'm entitled to, am drepturi Și acolo vezi foarte bine pentru, individu- pentru indivizi și pentru organizații Eu am verificat pentru mine La salariul meu de IT și programator Și ce vrei tu Eu nu sunt entitled la niciun fel de benefits <laughs> Pa poveste Se duce Și cu ocazia asta nici partenera mea Nu este entitled la niciun fel de beneficii, Pentru că eu am salariu suficient de mare foarte multe chestii se calculează și în funcție de cât salariul ai tu plus partenerul tău și atunci să iau asta două la un loc și dacă asta două la un loc depăștesc o anumită sumă nu ești entitlement la nimic dar mă gândesc că foarte mulți oameni, mai ales dacă au și copii au ceva entitlement sau ceva drepturi de care ei nu știu și este foarte interesant durează vreo maxim 10 minute să introduci detaliile pe care ți le cerei și așa afli și tu și este entitled2.co.uk entitled, entitled to. și așa o să primești informații despre drepturile pe care le ai aici în materie de ajutor financiar și o ultimă încheie să astăzi la învățarea limbii engleze și cultura britanică, de exemplu e un canal foarte interesant pe care l-am mai promovat eu, pe aici se numește Times TV și cum era prin zona Swanage și Isle of Purbeck în anii 70. Și e interesant să vezi cum era societatea britanică prin perioada respectivă sau cel puțin cum era prezentată la televiziune societatea britanică prin anii respectivi. Și chiar aici am cunoscut și oameni care au trăit în zona Isle of Dogs de exemplu, în Londra, încă de prin anii 60, 70, 80 încolo și mai întrebam din când în când băi, dar cum era pe vremea voastră, ce se întâmpla, cum erau chestii și mai depan ei mai amintir, amintiri, mai povestesc cât de ciudat și de rău era într-un timp aici, mai ales în zona Elop Dogs, când înainte era o zonă din asta industrială distrusă efectiv. Acum a devenit un fel de zonă de atracție enormă și bineînțeles vin tot fel de professionals în zona asta pentru că chirile sunt mai mari dar și locul este puțin mai sigur nu foarte sigur, dar e puțin mai sigur Și uite așa că afli, bineînțeles, detalii vorbind cu oamenii de la fața locului, mai ales cei care au locuit aici din vremuri vechi și de demult. Și cam atât cu ocazia asta. Poate în viitoarele episoade o să am și eu niște detalii mai multe de comentat legate de, ce știu, călătorii, vizite, ce vrei tu pe acolo... Important este că gândește-te la stresul pe care mi-l generează în perioada asta, conflictul asta din Ucraina. Cam, cam atâta am avut de zis. Deși, probabil, în timp o să am chef să mai vizităm locuri, că uite, vrem să vizităm câteva zone din Kent, de exemplu. Vrem să mergem pe Green Chain, în Londra. Sunt locuri de văzut de plimbat, oameni de cunoscut, culturi de înțeles și valori de absorbit. Mai trăim și mai vedem până un alt acest episod, episodul 205, denumit Borisita, ajuns la final. Noi ne mai auzim pe data viitoare și sperăm să fiți feriți și de război și de COVID. Bafta!